0: Ewolucja czy rewolucja? Jak mistrz innowacji zmienił oblicze tradingu? Zapukali do drzwi i powiedzieli Słuchaj, wydałeś kupę kasy na
1: całą tę platformę internetową, a jeszcze nie wystartowałeś z projektem. Wycofaj się, zanim poniesiesz większe straty. Odpowiedziałem, że
0: nie ma mowy, że to musi się udać. Kreatywne podejście do internetu jako okazji biznesowej. Dziś o swojej podróży opowie nam jeden z pionierów branży. Peter Kradas, który przekroczył po drodze tak wiele granic, że praktycznie przepisał podręczniki tradingu. Tak wiele możliwości. Stupunktowy
1: ruch na Dow Jonesie.
0: To był szalony pomysł, ale został tak dobrze
1: przemyślany, że na początku nikt nie zorientował się. Nie chodzi o to, aby być geniuszem.
0: Chodzi raczej o pewnego rodzaju temperament.
1: powiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Arabiści Rynków.
0: Artyści Rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i Forex. Więcej na cmcmarkets.pl Witajcie w podcaście z serii Artyści Rynków. Nazywam się Michael McCarthy i jestem głównym analitykiem rynkowym CMC Markets dla regionu Azji i Pacyfiku. W każdym odcinku rozmawiamy o wzlotach i upadkach w karierze najlepszych traderów branży i ich drodze ku sukcesom na rynkach finansowych. Peter Kradas jest dyrektorem generalnym CMC Markets i jednym z branżowych pionierów nowej, przełomowej technologii, jaką jest internet. Ale życie Petera nie jest typową historią kariery w branży finansowej. Dorastał w londyńskim blokowisku i w wieku 15 lat przerwał naukę szkolną. Jego pierwsza praca polegała na obsłudze teleksu, Potem zaczął pracować jako trader. W 1989 roku Peter założył własną firmę z kapitałem założycielskim w wysokości 10 tysięcy funtów, z jednym biurkiem i jednym telefonem. Peter jest pionierem, który całkowicie odmienił oblicze tradingu. Otworzył bowiem rynki dla inwestorów indywidualnych i stworzył pierwszą internetową platformę transakcyjną Forex. Posiadając biura na całym świecie i bazę ponad 60 tysięcy klientów, w każdym zakątku globu spółka CMC Markets ostatecznie zadebiutowała na giełdzie w Londynie w 2016 roku i obecnie realizuje ponad 62 miliony transakcji rocznie. Łączymy się z Peterem Kradasem w Londynie i witamy go w kolejnym odcinku podcastu z serii Artyści Rynków. No dobra, Mike, strzelaj. Ale najpierw, jak się miewasz? Wszystko okej? Okay? Dzięki, Peter. Wszystko w porządku. Peter, gdybym miał wymienić kogoś, kto był świadkiem ewolucji rynków, to byłbyś właśnie ty. Chciałbym wrócić teraz do samego początku, czyli twoich korzeni. Czy możesz opowiedzieć naszym słuchaczom, skąd pochodzisz i jak to się stało, że trafiłeś do tego biznesu? O, w takim razie musimy się cofnąć naprawdę daleko do
1: czasów mojego dzieciństwa, które teraz wydaje mi się jak z innej rzeczywistości. Tak przy okazji jestem jednym z bliźniaków. Mam brata bliźniaka. Moje życie w dzieciństwie było więc zawsze oparte na rywalizacji. No i zawsze miałem kogoś, z kim można było pograć w piłkę. Dla mnie dobrze, bo zawsze byłem lepszy w sporcie niż mój brat – Lubię mu zresztą o tym przypominać, kiedy się spotykamy. Dorastałem na osiedlu w nieciekawej okolicy we wschodnim Londynie. To była prawdziwa szkoła przetrwania. Wiesz, mój tata był wynalazcą. Wynalazł sposób, aby nigdy nie trzeźwieć i aby w domu nigdy nie było pieniędzy. Rzuciłem szkołę w wieku 15 lat. Przede wszystkim dlatego, że ktoś musiał zarabiać na życie. W domu było naprawdę ciężko z wiecznie pijanym ojcem. Moja mama wstawała o piątej rano i sprzątała biura, więc nie było nam łatwo. Ale ja należałem do harcerstwa i to mi naprawdę pomagało w tych trudnych czasach. Harcerstwo nauczyło mnie, jak być samowystarczalnym. Gotować, prasować i szyć. Było moją odskocznią od trudnego życia domowego. Wyjeżdżałem na obozy harcerskie... I wtedy byłem daleko od domu, od blokowiska. Przynależność do harcerskiej drużyny pomagała mi wyrosnąć na samodzielnego człowieka. Brałem udział w różnych konkursach obozowych i zawodach pływackich. Nauczyłem się, jak radzić sobie w życiu. Dostałem pierwszą pracę w Western Union, gdzie zajmowałem się wysyłaniem telegramów. Nauczyłem się pisać telegramy w wieku piętnastu i pół czy 16 lat... Pisałem na taśmie telegraficznej. Pamiętasz tę wąską, białą taśmę? Przesyłałem w ten sposób telegramy. W tamtych czasach taśma przechodziła przez telegraf i można było wysyłać wiadomości na cały świat. Kiedy miałem 16,5 roku, w Boże Narodzenie pracowałem na nocną zmianę, a w wieku 18 lat zostałem zwolniony z tej posady. Ale do tego czasu opanowałem umiejętność pisania maszynowego, co w tych czasach wiele znaczyło. Dostałem pracę w bankowym trading roomie, gdzie obdzwaniałem różne banki w sprawie kursów marki niemieckiej, franka szwajcarskiego czy hiszpańskiej pesety. Szukałem transakcji forward dla traderów, którzy następnie składali zeznania zakupu i sprzedaży. Zabierałem transakcje na Teleksie. Nie będę wyjaśniał, co to za maszyna. Jeśli tego nie wiecie, odsyłam do wyszukiwarki Google. Mówiąc najprościej, były to dwa komputery łączące się ze sobą. Przed ukończeniem 21 roku życia byłem już traderem, bo nauczyłem się tego zawodu i szło mi całkiem nieźle. Miałem umysł pracujący na wysokich obrotach i wysoki iloraz inteligencji, a to na pewno pomogło mi zaistnieć w tym biznesie. W ten sposób dostałem się do City tylnymi drzwiami. Nie planowałem tego. Tak się po prostu stało. Ale kiedy taka sytuacja się nadarzyła, ciężko pracowałem, żeby jej nie zmarnować. I udało mi się. W wieku od 21 do 35 lat pracowałem w City na różnych stanowiskach w kilku bankach, a następnie dla firmy maklerskiej. Dowiedziałem się, czym są kontrakty futures. Opcje, depozyty, transakcje walutowe. W wieku około 35-36 lat byłem już dobrze sytuowany. Kupiłem piękny dom, bez kredytu hipotecznego. A potem zdecydowałem się założyć własną firmę. Rozpocząłem od niewielkiej firmy maklerskiej, która zajęła niszę rynkową. Oferowaliśmy ceny hurtowe na rynku detalicznym.
0: Wszystko zaczęło się od jednego biurka i jednego telefonu, prawda? Pamiętam to bardzo dobrze, bo właśnie wtedy, w lutym
1: 1990 roku, urodziło mi się dziecko, a w czerwcu pojechaliśmy z żoną na wakacje. Córka, która miała kilka miesięcy, gdy zakładałem firmę, jest teraz lekarzem pracującym dla NHS. Właśnie ukończyła studia medyczne, a nasza starsza córka, która urodziła się dwa lata wcześniej, pracuje teraz w finansach, ale nie w CMC, żeby nie było wątpliwości. Kiedy wróciłem wtedy z wakacji w czerwcu 1990 roku, wynająłem małe biuro w City w budynku z czasów wojny, chyba pod numerem 3. Moje biuro mieściło się w suterenie, bez okien. Stało tam tylko jedno biurko i jeden telefon. Nie było Reutersa. Przeniosłem się tam, zamiast pracować we własnej sypialni. Wstawałem o 5.30 czy 6.00 rano. Byłem do tego przyzwyczajony Goliłem się, wskakiwałem w garnitur I jechałem do tej klitki bez okien Siadałem przy biurku i myślałem, co dalej Nie miałem w głowie żadnego wielkiego planu Skrót CMC oznacza Currency Management Consultancy, bo początkowo oferowałem usługi doradcze dużym firmom. Chciałem im doradzać, w jaki sposób zabezpieczać ryzyko walutowe i jednocześnie działać jako makler. Pamiętam, że wysłałem ofertę do około 100 firm takich jak Southbase czy Rolls Royce. Dostałem odpowiedzi od jakichś 2% z nich. Ale był między nimi list od Rolls-Royce'a z Derbyshire, który wyraził zainteresowanie moimi usługami w zakresie zabezpieczania transakcji walutowych. Podali mi numer kontaktowy i umówiłem się na spotkanie za sześć tygodni. Ale jakieś dziesięć dni przed terminem zadzwonili i odwołali spotkanie. Nigdy ostatecznie do niego nie doszło. Pomyślałem wtedy, że zawód konsultanta i doradzanie innym to chyba nie jest zajęcie dla mnie, jeśli wszystko ma się tak powoli toczyć. Potrzebowałem większej dynamiki. Skoncentrowałem się więc na działalności maklerskiej. Zacząłem tworzyć wykresy i tak dalej, zajmując się tym przez większą część 1990 roku. A potem los się do mnie uśmiechnął, lub może odwrócił plecami do innych, na szczęście dla mnie W sierpniu 1990 roku Saddam Hussein dokonał inwazji na Kuwait Ceny szalały Inwestorzy interesowali się różnymi walutami i rynkami Ceny metali rosły, kursy walut były niestabilne Pojawiło się więc wielu potencjalnych klientów w postaci spekulantów walutowych od 1990 do około 1994 roku prowadziłem niezły, butikowy biznes, który chyba już wtedy działał pod nazwą CMC Corporation. Szło mi naprawdę nieźle. Sporo zarabiałem. W pierwszym roku działalności od 1990 do 1991 roku nie zarobiłem wprawdzie nic – ale później na moim koncie zaczęły pojawiać się pokaźne sumy. W 1994 roku po raz pierwszy przeczytałem o nowym wynalazku. To był internet. I pomyślałem sobie, wow, to będzie naprawdę coś. Dla mnie internet oznaczał to samo, co wcześniej telex. Możliwość łączenia się z różnymi firmami na całym świecie. Pamiętałem przecież jak robiłem pierwsze przelewy pieniężne dla Western Union, które pojawiły się pod koniec lat sześćdziesiątych. Musieliśmy wypisywać zlecenia na przelewy i wysyłać je do biur Western Union na całym świecie. To były czasy, kiedy przelewy pieniężne były jeszcze w powijakach. W każdym razie zdałem sobie sprawę, że internet również oznacza
0: możliwość łączenia ludzi w różnych zakątkach globu. Peter, zanim do tego przejdziemy, chciałbym o coś zapytać. Aby zrobić taki krok w nieznane, trzeba mieć w sobie jakąś odwagę. Zakwestionowałeś stare systemy, przetarłeś nowe szlaki. Jakie to uczucie? Będę
1: z Tobą szczery. To było fantastyczne uczucie. Kocham wyzwania. Uwielbiam wywracać wszystko do góry nogami. Uwielbiam nowe rozdania. To jest właśnie istota przedsiębiorczości. Są różne typy przedsiębiorców. Niektórzy kupują już istniejący biznes i reorganizują go. A inni, tacy jak ja, tworzą coś z niczego Ale wszyscy kochamy wyzwania Bo uważamy, że zmiany i wyzwania dają nam przewagę nad konkurencją I tak naprawdę jest Często opowiadałem pracownikom CMC A właściwie nadal im to opowiadam Że kiedy uruchamiałem biznes transakcji online Zatrudniałem w biurze w Wielkiej Brytanii około 25 pracowników I wszyscy oni a szczególnie traderzy, traktowali internet jako zagrożenie, które odbierze im pracę. I proszę, dwadzieścia parę lat później zatrudniam tysiąc osób w piętnastu krajach na świecie. Moja rada dla pracowników jest więc taka, że nie należy obawiać się zmian. Nie należy im się opierać. Trzeba je przyjąć i obrócić na swoją korzyść. W październiku 1996 roku... Wystartowała pierwsza w Europie internetowa platforma transakcyjna. Ale najpierw opowiem, co działo się wcześniej. We wrześniu usłyszałem pukanie do drzwi. Zatrudniałem wtedy w firmie trzech dyrektorów. Jeden z nich, dyrektor finansowy, przyszedł do mnie wtedy z sekretarzem firmy. Zapukali do drzwi i powiedzieli – słuchaj, wydałeś kupę kasy na tę całą platformę internetową – a jeszcze nie wystartowałeś z projektem. Wycofaj się, zanim poniesiesz większe straty. Odpowiedziałem, że nie ma mowy, że to musi się udać. Z perspektywy czasu wydaje się to decyzją oczywistą, ale wtedy było bardzo trudne, bo chyba nikt w firmie nie chciał uruchomienia platformy transakcyjnej online, skoro wszyscy uznawali ją za zagrożenie, a dyrektor finansowy sygnalizował, że ubywa nam pieniędzy. Ale to była moja firma? więc postawiłem na swoim. Skąd wiedziałeś, że musi się udać? No cóż, gdybym powiedział, że miałem stuprocentową pewność, że się uda, to nie byłaby prawda. Ale właśnie takie wyzwania, zmiany i znaki zapytania mnie inspirują i zachęcają do działania. Nigdy nie ma się stuprocentowej pewności. I ja też jej wtedy nie miałem. Kiedy wystartowałem z pierwszą w Europie internetową platformą transakcyjną, strony internetowe nie były jeszcze dynamiczne, nie było aktualizacji w czasie rzeczywistym. Telefony komórkowe były wielkie jak cegły i daleko im było do dzisiejszych smartfonów. Nigdy nie wiadomo, co znajdziesz na końcu obranej drogi, ale najważniejsze jest to, aby się w coś zaangażować, nie tracić celu z oczu. Wtedy otwierają się różne możliwości, które należy wykorzystać Oczywiście, że wtedy nie miałem pewności, co z tego będzie Ale chciałem iść tą ścieżką, bo pomyślałem, że jeśli jednak się uda, to będzie dla mojej firmy coś naprawdę wielkiego A jeśli nie, to i tak jakoś sobie poradzimy Myślę, że w grę wchodziła ocena ryzyka, ale ważne było również podekscytowanie w obliczu nieznanego. Ja po prostu marzyłem, aby wynieść firmę na wyższy poziom. Ale wróćmy do tematu. Kiedy w 1994 roku po raz pierwszy przeczytałem o internecie, od razu postanowiłem się tym zająć. Znalazłem kilku programistów, którzy tak naprawdę zajmowali się oprogramowaniem telefonicznym I razem stworzyliśmy coś, co można opisać jako ulepszoną usługę poczty elektronicznej Wysyłaliśmy więc wiadomość, a ktoś na nią natychmiast odpowiadał Ręcznie aktualizowaliśmy ceny na rynku Forex Na początku tylko to mieliśmy w tamtych czasach ceny na rynku Forex nie były aktualizowane w czasie rzeczywistym. Nie było streamingu. Wszystko musieliśmy robić ręcznie. W październiku 1996 roku wystartowaliśmy z naszą pierwszą internetową platformą transakcyjną. Była to pierwsza taka platforma w Europie i prawdopodobnie pierwsza na świecie na rynku Forex. I tak w październiku 1996 roku zmieniło się dla mnie wszystko Rosła baza naszych klientów Efektywność, przejrzystość A jednocześnie spadały koszty transakcji na produktach finansowych Czyniąc je dostępnymi dla inwestora detalicznego Kiedy teraz jadę na roadshow i spotykam się z inwestorami Mówię im często, że dzięki takim rozwiązaniom zwykły taksówkarz może zatrzymać się na poboczu drogi, kupić lub sprzedać jeden z dziesięciu tysięcy różnych produktów finansowych za pomocą swojego telefonu komórkowego. A ceny będą takie same, jakie zapłaci Goldman Sachs. Myślę, że to dobra puenta.
0: Otworzyłeś w ten sposób rynki dla mas. Co cię do tego popchnęło?
1: Moja motywacja niekoniecznie była szlachetna. Wcale nie pragnąłem być pionierem wprowadzającym inwestorów indywidualnych na wielkie rynki finansowe. Ale był na to popyt. Wielkie instytucje były zainteresowane tylko dużymi transakcjami. Inwestorzy detaliczni oznaczali nowe możliwości. Gdyby udało nam się wejść w tę nisze, istniał tam dla nas ogromny potencjał. Organizowałem więc rynek, by się upewnić, co będzie dla nas korzystne. Taka była moja motywacja. Wykorzystywałem internet, aby dotrzeć do inwestorów indywidualnych. Nie telefon czy Teleks, bo przecież Teleksu ludzie nie mogą sobie od tak kupić. Mogli zrezygnować również z urządzeń Reutersa, bo dzięki nam mieli dostęp do aktualnych notowań. Właściwie na tej naszej pierwszej platformie publikowaliśmy ceny Reutersa z rynku Forex obok naszych cen, aby dać naszym klientom pełen obraz rynku. Mogli więc kupować i sprzedawać po naszych cenach i porównywać je z notowaniami na rynku bazowym. W 2000 roku otworzyliśmy biuro w Sydney. Jednocześnie wystartowaliśmy z produktem, który mogę opisać jako klasyczny produkt finansowy. Mówię o CFD, czyli kontraktach na różnice kursowe. To właściwie żadna nowość. Weźmy indeks ASX 200 i cenę kontraktów futures w Sydney. To nic innego jak właśnie kontrakt na różnicę. Może on być przedmiotem obrotu na giełdzie, ale CFD to w zasadzie warunki rozliczenia, a nie produkt sam w sobie. Jeżeli więc kupisz przez brokera kontrakt Futures na ASX200, po jego wygaśnięciu nie otrzymasz jednej setnej akcji. Możesz mieć tylko jedną całą akcję. Trzeba więc taki kontrakt Futures zamknąć. I tak, jeśli zajęliśmy pozycję długą, sprzedajemy, a jeśli krótką, kupujemy. Powstała różnica, to Twój zysk lub strata. I ta właśnie różnica stanowi przedmiot kontraktu. S&P 500, Dow Jones, DAX. W wypadku wszystkich tych indeksów kontrakty na różnicę wynikają z obrotu na rynku futures. Wykorzystaliśmy więc ten pomysł. To był produkt syntetyczny. Wykorzystywaliśmy więc ten pomysł i zastosowaliśmy go w odniesieniu do różnych produktów finansowych. Na początku nowego tysiąclecia mieliśmy platformę internetową – na której można było obracać tysiącami różnych produktów z jednego rachunku, zamiast otwierać osobne rachunki maklerskie, rachunki futures, rachunki towarowe czy rachunki walutowe. Wszystko odbywało się na jednej platformie. Można zapytać, dlaczego to akurat my zdobyliśmy przewagę nad konkurencją. Myślę, że przyczyn jest kilka. Po pierwsze, wspólna platforma. Po drugie, nasze ceny i jakość realizacji zleceń. No i sam produkt. Możliwość obracania wszystkimi produktami na jednej wspólnej platformie pozwoliła firmie wykorzystać skalowalność i obniżyć koszty dla inwestorów detalicznych, pozwalając im kupować i sprzedawać różnego rodzaju produkty finansowe we wszystkich
0: strefach czasowych na świecie. Dotarliśmy więc do początku XXI wieku. Jesteśmy na progu rewolucji w branży tradingowej. A co działo się później? Wtedy zaczęliśmy zdobywać świat. Wprowadziliśmy na rynek
1: kontrakty CFD, stworzyliśmy biuro w Sydney, które było naszym pierwszym zagranicznym biurem. Okres od 2000 roku do dziś opisałbym jako obfitujący w gwałtowne wydarzenia. Na świecie wydarzyło się tak wiele. W 2000 roku mieliśmy bańkę internetową, czyli boom na dotkomy spółki działające w internecie. Rok później, 11 września, zamach na World Trade Center, a całkiem niedawno referendum w sprawie Brexitu. No i po drodze jeszcze światowy kryzys finansowy. Tak, oczywiście. Światowy kryzys gospodarczy. Wszystko to napędza popyt na rynku detalicznym. Obecnie na świecie, szczególnie w Wielkiej Brytanii, ale także w Australii i innych krajach – Władze umożliwiają obywatelom kontrolę nad własnymi finansami i optymalizację podatków. W Wielkiej Brytanii obserwujemy deregulację funduszy emerytur osobistych, z których po upływie pewnego czasu można wypłacić sporą sumę i zarządzać tymi środkami samodzielnie, inwestując je na własną rękę. My nazywamy to SIPP. W Australii ma to chyba nazwę Superannuation. To oznacza liberalizację rynku detalicznego, a co za tym idzie, wzrost popytu. A jeśli chodzi o czerwiec 2016 i Brexit, to dla mnie osobiście była to bardzo dobra wiadomość. W 2016 roku miała ona ogromny wpływ na notowania giełdowe i kurs funta Sterlinga, którego wartość spadła o 20%. Za każdym razem, kiedy włączam teraz telewizor, omawiany jest jakiś temat bezpośrednio lub pośrednio związany z rynkami finansowymi. Ludzi zachęca się do samodzielnego zarządzania swoimi finansami. To jest nam na rękę, bo w Wielkiej Brytanii nasi klienci mogą działać na rynkach finansowych w sposób efektywny podatkowo. Można wykorzystywać dźwignię finansową na całym świecie, można kupować i sprzedawać akcje Facebooka, Alibaby i podobnych firm debiutujących na giełdzie. Jeśli więc mam być szczery, podoba mi się ta nowa
0: rzeczywistość. Peter, technologia umożliwiła Tobie i firmie CMC Markets otworzyć rynki dla ambitnych inwestorów indywidualnych, ale jednocześnie pozwala dużym graczom wprowadzać na te rynki swoje własne algorytmy. Czy przyszłość rynków należy do robotów? Jest jeszcze trochę za wcześnie, by to stwierdzić.
1: No cóż, jeżeli gramy na rynkach finansowych, chcemy wygrywać. Powstaje więc mnóstwo różnych algorytmów. Ja też miałem z nimi różne doświadczenia. Pamiętam, jak w latach osiemdziesiątych dyrektor firmy maklerskiej, w której pracowałem, codziennie aktualizował swoje wykresy, a co tydzień dostawał drukowaną wersję z McGraw Hill w Chicago. I w 1987 roku, kiedy nastąpił wielki krach na giełdzie, w Wielkiej Brytanii szalał akurat huragan, powalając drzewa. I pamiętam, jak mój dyrektor musiał dokleić przy pomocy taśmy klejącej dwie dodatkowe kartki pod swoimi wykresami, bo spadki były tak wielkie, że nie mieściły się w zeszycie. To było szaleństwo. Ja wtedy też przygotowywałem własne wykresy, a ten facet naprawdę sporo mnie nauczył. Zawsze oddawał mi swoje stare dokumenty. Tydzień po wielkim krachu giełdowym dostał w poniedziałek rano nowe wykresy i jak zwykle dał mi stare, z dwiema dodatkowymi stronami przyklejonymi na dole. Spojrzałem na niego, wziąłem te wykresy i wrzuciłem je do kosza na śmieci. Powiedziałem, że chyba wie, co może sobie z nimi zrobić – że to absurdalne, bo nie pomogły nam przewidzieć tego krachu. Jeśli zaś chodzi o roboty, to według mnie znajdzie się dla nich miejsce. Trading to działalność, która odbywa się na różnych poziomach. Słyszeliśmy wszyscy o handlu wysokich częstotliwości, czyli HFT. My nie wpuszczamy robotów na naszą platformę, bo działamy w sieci publicznej. Tak naprawdę wiele robotów czy inwestorów posługujących się algorytmami decyzyjnymi HFT wykorzystuje opóźnienie rynku i technologii. Oznacza to, że tak naprawdę nie można ich nazwać traderami finansowymi. A czy roboty nas kiedyś całkowicie zastąpią? Nie sądzę, bo ludzie lubią doświadczać rzeczy na własnej skórze Przywiązują też wagę do kontroli Lubią poczucie sukcesu spokonania pokonania trudności Kochają wyzwania To jest naprawdę istota tradingu Jeśli dojdzie do tego, że wystarczy wcisnąć klawisz i można iść pograć w golfa A ktoś inny będzie stawiać czoła wyzwaniom To jaką my będziemy mieli z tego frajdę? Brzmi świetnie ja sam kilka razy tego spróbowałem, ale cieszyło mnie to przez jakiś tydzień, a potem zaczęło mnie nudzić. A ja uwielbiam ten dreszczyk emocji, podniecenie, adrenalinę. Chcę wiedzieć, co się dzieje na całym świecie, śledzić wszystkie powiązane ze sobą ruchy na rynkach. To jest właśnie ta frajda. To naprawdę ekscytujące zajęcie, szczególnie gdy trafisz w dziesiątkę. I odwrotnie, jeśli popełnisz błąd, to najpodlejsze
0: uczucie na świecie. Peter, a w którym kierunku według Ciebie branża będzie ewoluować? Jaki będzie kolejny wielki przełom? Uważam, że branża
1: zmienia się we wszystkich obszarach. Ramy prawne stale ewoluują zgodnie z oczekiwaniami rządów. Założenie jest takie, aby klienci nie traktowali rynków finansowych jak kasyna. To nie obstawianie w ruletkę... To sposób inwestowania pieniędzy wymagający wysiłku intelektualnego, a przy tym bardzo ekscytujący. Dlatego organy regulacyjne i rządowe zachęcają inwestorów do kontroli nad swoimi finansami, czemu bardzo przyklaskuje. I myślę, że w tym kierunku rynki będą się rozwijać. W tej chwili około 60% transakcji przeprowadza się z urządzeń mobilnych, więc technologie mobilne będą na pewno doskonalone. Ja kiedyś miałem iPhona i iPada. Teraz mam iPhona 7. Chyba wersja plus, a iPada już nie używam, bo telefon ma spory ekran. Mogę więc przeprowadzać transakcje przy pomocy iPhone'a. To znaczy nie tyle tradeować, co je monitorować, bo nie działam już jako trader od momentu założenia CMC Markets. Kiedyś byłem traderem i szło mi bardzo dobrze. Sporo zarobiłem i zainwestowałem w CMC. Ale od tego momentu w ogóle nie inwestuję na własny
0: rachunek. Skupiłem się na CMC Markets. Czyli byłeś po obu stronach rynku. Najpierw byłeś traderem, a potem przeszedłeś na drugą stronę. Ale na pewno pamiętasz, że kiedy spotyka się trader z traderem, najczęściej rozmawiają o transakcjach, jakie je przeprowadzali. Czy masz taką transakcję, która szczególnie utkwiła Ci w pamięci? Taką, która się wyróżnia na tle innych? Może to być zarówno Twoja transakcja, jak i innego tradera na platformie CMC Markets. Opowiesz nam o niej?
1: Przychodzi mi od razu do głowy jedna transakcja, która w pewnym sensie doprowadziła do założenia przeze mnie własnej firmy. Pracowałem wtedy w firmie maklerskiej, która obracała kontraktami Futures. To była firma z Bliskiego Wschodu, a ja otwierałem dla nich trading roomy w Jordanii, Waszyngtonie, Genewie i Londynie. Nasi klienci byli naprawdę poważnymi graczami, ale pewnego dnia oświadczyłem, że chcę działać jako trader na własny rachunek. Odpowiedzieli – świetnie, nie ma problemu. Postanowiliśmy wszystko dzielić równo po połowie, niezależnie od tego, czy transakcja była duża czy mała. Firma dostawała 50% i ja dostawałem 50%. W ten sposób nie było żadnych wątpliwości. Wszystko dzieliliśmy porówno. I pamiętam, że w tym czasie prezydent Związku Radzieckiego Gorbaczow przemawiał w ONZ. Nie pamiętam dokładnie, kiedy to było. Nie sposób spamiętać tylu dat i wydarzeń. To musiało być w latach 80. Chyba około 1985-1986 roku. Gorbaczow oznajmił na forum ONZ, że Związek Radziecki zamierza obciąć wydatki na zbrojenia. Siedziałem w Trading Roomie i oglądałem te transmisje. Pomyślałem sobie, wow, to świetna wiadomość dla Ameryki, bo oznacza zmniejszenie deficytu budżetowego. Zainwestowałem więc mocno w dolary, a sprzedawałem marki niemieckie, które wtedy były najbardziej płynną walutą. To była pierwsza transakcja o wartości 100 milionów dolarów. 100 milionów dolarów na mnie, a drugie 100 milionów na firmę. Nie należy zapominać, że ponosiłem też odpowiedzialność za ewentualne straty. Rynek urósł jednak błyskawicznie o około 1%, a ja skasowałem kilkaset tysięcy dolarów na swój rachunek i kilkaset tysięcy na rachunek firmy. Te pieniądze potem posłużyły mi do założenia własnej firmy. I tak powstała CMC Markets. To chyba była najbardziej pamiętna transakcja w moim
0: życiu. Założyłeś własną fundację Peter Kradas Foundation. Jesteś największym sponsorem nagród księcia Edynburga. Wspierasz także inne organizacje charytatywne w Wielkiej Brytanii i na całym świecie. Dlaczego postanowiłeś zostać filantropem? Pamiętasz, jak na początku opowiadałem o
1: moich harcerskich czasach? Jestem też sponsorem brytyjskich skautów. Często mnie gdzieś zapraszają. Daję wykłady na uniwersytetach. Uwielbiam rozmawiać z młodymi ludźmi i początkującymi przedsiębiorcami. Zapytali mnie kiedyś, czy odniósłbym tak wielki sukces, gdybym poszedł na studia. No cóż, nie wiem, jakby się to potoczyło. Ale jedno wiem na pewno. Nie byłoby mnie tutaj dzisiaj, gdybym nie był harcerzem Harcerstwo wiele mnie nauczyło i zdjęło wiele trosk z moich barków Przekułem te moje doświadczenia w sukces A im więcej sukcesów odnosiłem, tym większą czułem potrzebę, aby się nimi dzielić z dzieciakami, które tak jak ja mają trudny start w życiu Szukałem więc organizacji, które pomagają takim młodym ludziom pokonać trudności i stanąć na nogi Nagrody księcia Edynburga, Princess Trust, Boy Scouts, różne organizacje pomagające dzieciom i młodzieży. To naprawdę jest coś. To fantastyczna sprawa i uwielbiam to robić. Opowiem ci pewną historię. Wydarzyło się to na imprezie charytatywnej Princess Trust. Przejdę od razu do sedna sprawy. Podeszła do mnie młoda dziewczyna i powiedziała, chciałam panu bardzo podziękować – Zareagowałem typowo. Gratulacje, super, to świetnie, że zmieniasz swoje życie na lepsze. Przerwała mi. W zasadzie powiedziała tak. Niech pan daruje sobie gadkę szmatkę. Wylądowałam w więzieniu, bo zrobiłam coś złego. Byłam członkiem gangu i należało mi się. Ale kiedy siedziałam w więzieniu, dowiedziałam się o funduszu Princess Trust. A tego funduszu by nie było i nie mógłby pomagać, gdyby nie ludzie tacy jak pan, gdyby nie wasze pieniądze. Bo to właśnie pana pieniądze pomogły mi wyjść z więzienia i założyć własną firmę. Ale najważniejsze jest to, że mogłam zabrać dwójkę moich dzieci z domu dziecka i teraz znów jesteśmy razem. To wszystko dzięki pomocy Princess Trust. Gdyby nie ludzie tacy jak pan, nie wyszłabym nigdy na prostą. Są tysiące takich historii o młodych ludziach w potrzebie. Ale te akurat dobrze pamiętam, bo dziewczyna zarzuciła mi ramiona na szyję i mocno mnie uściskała. No i oboje się popłakaliśmy. To był
0: niezapomniany moment. Faktycznie, niesamowita historia. Peter, powiedz nam, jaką spuściznę chciałbyś po sobie zostawić? Nie myślę o tym, mówiąc szczerze.
1: Chyba jestem trochę egoistą. Uwielbiam pracować... Pracuję już od 50 lat. W przyszłym roku skończę 65 lat, choć wyglądam dużo młodziej. Ale lubię swoją pracę i bynajmniej nie mam zamiaru iść na emeryturę. Moje dzieci są już dorosłe. Może pozostanę w pamięci ludzi jako facet znikąd, który osiągnął sukces? Mój brat bliźniak jest taksówkarzem, mój starszy brat też – Zachęcam ludzi, żeby zobaczyli we mnie faceta, który nie miał w życiu nic. Moja rodzina nie miała pieniędzy, żeby mnie wykształcić. A jednak nie poddawałem się. Ciężko pracowałem, Nie brałem narkotyków, nie nadużywałem alkoholu, nie paliłem. No, może tylko jem za dużo. Niestety jestem uzależniony od czekolady Uff, to znaczy, że jesteś jednak człowiekiem Tak, jestem tylko człowiekiem Ale chciałbym, by ludzie widzieli we mnie człowieka, który wyszedł z nizin społecznych i pomimo to osiągnął wiele w życiu Tak chciałbym zostać zapamiętany i mam nadzieję, że będzie to inspiracją dla
0: innych Fantastyczne podsumowanie Peter, bardzo Ci dziękuję za poświęcony nam dziś czas Cała przyjemność po mojej stronie, Michael. Do zobaczenia niedługo. Wielkie dzięki. Naszym gościem był dr Peter Kradas, dyrektor generalny CMC Markets. Artyści rynków to autorska seria podcastów CMC Markets, globalnego lidera transakcji online. Aby być na bieżąco z nowymi odcinkami, zachęcamy do subskrypcji za pomocą aplikacji Apple Podcasts lub innych aplikacji na Androida, z których korzystacie, by słuchać ulubionych podcastów. Udostępniajcie nasze podcasty znajomym i zostawcie nam swoją opinię. Nazywam się Michael McCarthy, a to był czwarty odcinek serii Artyści Rynków.